0: Hace unos días estaba frente a la regadera, a punto de bañarme, cansado, no había planeado mis clases, el perro no había paseado, los platos estaban sucios, no habíamos lavado ropa, y creo que lo dije en voz alta, estoy harto de estar encerrado. Y creo que no soy el único que lo ha pensado, que lo ha experimentado en estas semanas, muchas profesiones y muchos trabajos han provocado que las personas ya salen a la calle a su lugar de trabajo con ciertas normas de, de higiene de, de cuidado pero los maestros seguimos dando clases desde nuestra casa entonces es casa es salón de clases es lugar para los hijos o para la pareja y entonces esta sensación en algún momento llega. Por eso, me dije, tengo que hacer un podcast acerca de cuáles son las estra estrategias psicológicamente saludables para que manejemos de una mejor manera esto. Creo que ya no se trata de las mismas recomendaciones del inicio de la cuarentena, ya eh, las publicaciones que aparecían en Facebook acerca de la ansiedad de estar encerrados y de, no sé, cierto tipo de cosas que podíamos hacer y de, de lávate las manos todo el tiempo, cosas que siguen vigentes, pero ahora definitivamente en términos de emociones estamos en otra etapa. Entonces, hoy vamos a hablar de qué puedes hacer para evitar y para manejar mejor este hartazgo de estar encerrado, de estar encerrada. Hola, soy Juan Gaitán, maestro en psicología, profesor y conferencista. Aquí encontrarás tips y ejercicios para ser un docente que disfruta lo que hace a pesar de las dificultades. Mi psicólogo Dice Podcast te ayudará a vivir en equilibrio emocional y a poner en práctica estrategias concretas que te llevarán a ser tu mejor versión en tu trabajo y en tu vida personal. ¡Comenzamos! Estamos con el episodio número uno de Mi Psicólogo Dice Podcast diseñado especialmente para ayudar a los docentes a salir adelante de la situación emocional en la que nos encontramos actualmente que es compleja, que es difícil, pero que no es imposible. Lo que te voy a compartir hoy es una actividad que concretiza ciertas estrategias para lograr manejar mejor esta sensación que te contaba al inicio de estoy harto y que creo que es una sensación por la que todos hemos pasado durante esta cuarentena que ha sido verdaderamente larga. Ya llevamos más de seis meses, casi siete meses en esto. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que logremos... Los domingos, esa es mi propuesta, revisar qué fue lo que pasó la semana pasada, válgase la redundancia, y qué es lo que está por venir la semana que viene. Ahora, muy probablemente pienses, ah ya no quiero planear más cosas, porque en la escuela todo es planeaciones anuales, planeaciones de clase, planeaciones y desarrollo de actividades, etcétera, etcétera. Ya no quiero eso, quiero tener tiempo libre por las tardes. Pero lo que se ha encontrado es que si tú dejas tu tarde o tu fin de semana sin pensar, sin decidir en concreto qué es lo que quieres hacer, en vez de sentirte más libre, acabas sintiendo que el tiempo de tu trabajo te consumió todo. Es decir, si tú dedicas cinco minutos el viernes a decidir qué experiencia increíble vas a lograr el sábado o el domingo, es más probable que tengas un fin de semana con una actividad que disfrutaste, que te gustó mucho, así sea una llamada de Zoom con tu familia. Pero... Si tú dices, ya no voy a planear nada, ya estoy harto de planear, entonces probablemente el sábado y el domingo sea, bueno, pues ahí están los cuadernos, los voy a revisar o ahí tengo la computadora con las cosas que me faltan, está bien, las voy a revisar y luego cuando no me doy cuenta ya es hora de la comida y luego vimos una película en la tarde, pero pues como que no tenía muchas ganas de eso, pero, pero bueno, ya que y acaba el sábado... Y sientes que no lo disfrutaste. Y luego llega el lunes en la mañana y suena el despertador y tú dices, ay, este fin de semana se me pasó tan rápido. Y eso es porque no nos detuvimos a pensar qué es lo que yo quiero tener y lograr el fin de semana, por ejemplo. Y eso es un fin de semana. Imagínatelo toda la semana y luego al mes. A veces caemos en el error de pensar que como ya planeamos muchas cosas, sería demasiado cansado o ya estoy harto de ponerme a pensar qué tengo que hacer después pero en tiempos difíciles se requieren medidas más intensas, por lo tanto lo que te voy a compartir hoy es cómo realizamos una revisión de domingo una forma muy muy fácil, de hecho te voy a proponer algo excesivamente práctico y excesivamente breve de qué puedes hacer el domingo para que en tu semana digas Ok, estoy disfrutando un poco más, estoy organizando mejor mis tiempos, estoy logrando tener un espacio para disfrutar a mi familia, a mis hijos, a mi vivir solo. El planteamiento es el siguiente, siéntate cada domingo a revisar lo que te voy a proponer. 20 minutos por la tarde, por la mañana, cuando más te acomode con un cuaderno para que lo pongas por escrito porque ya sabemos que los procesos cognitivos son diferentes si lo pongo por escrito que si solo lo pienso entonces para poner por escrito las siguientes cuestiones que te voy a proponer primero escribe cuál fue un logro de la semana pasada una pequeña victoria un pequeño logro y de que lo hay lo hay y puedes tener una vida verdaderamente trágica y pudo haber sido una semana excesivamente pesada, pero siempre hay un logro. Eh, las personas que, psicólogos que proponían estos ejercicios ponen como ejemplo, eh, vas, en, vas a ir al súper y a lo lejos viste un lugar de estacionamiento más cerca de la puerta. Y entonces lo escribes como un logro, he puesto atención para lograr cosas sencillas como esas. Eh, mi hijo me dio un beso ¿en qué sentido ese es un logro? pues en el sentido en el que perdón, en el sentido en el que yo lo he querido yo lo he acompañado yo lo amo, yo me divierto con él y entonces él viene en la mañana y me da un beso ese puede ser un logro o puede ser un logro que simplemente di todas mis clases y no me eh, eh, no morí en el intento eh, seguía avanzando sí logré los avances esperados o no logré los avances esperados, pero creo que conecté mejor con mis alumnos y eso me va a permitir más adelante ir quizá un poquitín más rápido. No sé. Abrir los ojos a verdaderos logros. Seguramente ya me has escuchado decir que la ansiedad acostumbra a la mente a pensar en riesgos. ¿Cuáles son los peligros? ¿Cuáles son los riesgos que hay a mi alrededor? En cambio lo que podemos hacer es entrenarla a estar mirando logros. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de cualquier tipo de planeación el domingo es pensar en un logro. Y obviamente, ponerlo por escrito, es decir, en tu cuaderno vas a poner primero eh, planeación semanal o revisión de la semana o como tú lo quieras, y ya después vas a poner cuál fue mi logro de los últimos siete días, y ahí lo pones por escrito. Segundo paso, analiza ¿Cuáles están siendo los días de la semana que experimentas más estrés, que tienes más carga de trabajo? No es lo mismo que los lunes te tocó estar dos horas frente a grupo por videollamada y los miércoles cuatro horas. No es lo mismo eh, dar clases un lunes a mediodía que un viernes a última hora en el que se nos requiere más atención para mantener vivos a los alumnos. Entonces, analiza cuáles son los días que experimentas más estrés. Y luego te vas a plantear qué puedo hacer desde ahora para prevenir eso. Por ejemplo, yo me di cuenta que los martes llego más tarde con más hambre y entonces cocino eh, o cocinamos aquí cosas menos saludables porque son más rápidas de hacer. Y entonces ya digo, ah, ok, ya vi que los martes es un día que estoy de malas con hambre después de mis clases. Entonces... Antes de que pase eso, desde el lunes voy a dejar algo preparado que ya nada más calentemos rápido en la estufa o en el horno yo qué sé y rápido lo tenemos. Entonces, primero, ¿cuáles son los días que experimentas más estrés y qué puedes hacer desde ahora para prevenir eso? Ya sé que los miércoles es el día que mi hijo tiene menos tarea y entonces está jugando más por la tarde. Ok, desde el domingo me planteo qué voy a hacer el miércoles. Porque lo que pasa generalmente es que ese día que tu hijo tiene más tiempo libre, los miércoles en la tarde, llegas pensando, por ejemplo, eh, ay, a ver ahora con qué lo entretengo, ya sé que no me gusta, pero pues ni modo, le voy a aprender la tele, etcétera. Si, lo, si cada miércoles por la tarde lo solucionas el mismo miércoles en la tarde, vas a, tener, vas a seguir teniendo los mismos problemas. Vas a seguir enfrentando las mismas situaciones, las mismas emociones. En cambio, si lo planeas desde el, desde el domingo, ya puedes plantearte opciones creativas. Y a lo mejor no te sale bien la primera semana. Pero a la segunda o a la tercera ya sabes que los miércoles en la tarde son un tema al que le tienes que poner atención. Entonces, analiza cuáles son los días que experimentas más estrés y pregúntate qué puedo hacer desde ahora para prevenir ese día en el que va a haber mucho estrés. Ahora, para la planeación de las actividades, para la planeación de tus tardes de la próxima semana, te invito a que en la etapa en la que estamos, estoy grabando esto en octubre del 2020, asumas que estamos en lo que yo llamo una normalidad intermedia. ¿Qué significa una normalidad intermedia? Mucho se está hablando de la nueva normalidad y de lo que va a suceder después de la cuarentena. Y también se habla mucho de lo que ya no hay que sí había antes. Las fiestas, las reuniones, etcétera. Un, un pastel de cumpleaños en el que una persona le soplaba las velas y le tiraba la baba y todo el mundo comía de ahí. ¡Eso ya no va a existir! Entonces, no estamos ni en la nueva normalidad todavía, ni estamos en la realidad anterior. Entonces, a esto yo le llamo una normalidad intermedia. ¿Y por qué para mí es importante distinguir esta normalidad intermedia? Porque ya llevamos seis meses en esto. Siete. Y algunas personas me dicen, es que extraño mi rutina. Y yo les pregunto, ¿cuál rutina? ¿La rutina de febrero? Es que ya llevamos marzo... Eh, abril, mayo, junio, julio, etcétera, estos seis meses, siete meses que llevamos, ya son una nueva rutina. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es diseñar la rutina que queramos en esta normalidad intermedia, que obviamente cuando haya semáforo verde, cuando volvamos a la escuela, va a cambiar. Pero por ahora tenemos que asumir que estamos en una normalidad intermedia y decir, ok, yo puedo planear mi normalidad intermedia dentro de mi casa, en la medida de lo posible, porque... Las excepciones existen porque las enfermedades que nos alteran los ritmos existen, pero las, las emergencias, las cosas nuevas que surgen y que nos rompen el ritmo existen con cuarentena o sin cuarentena. Entonces, asume que estamos en una normalidad intermedia y planteate cómo puedes hacer lo mejor posible para disfrutar tus clases en el tiempo de normalidad intermedia. Cómo puedes eh, plantearte tus mañanas, tus tardes, tus noches para que disfrutes más a tu familia en esta normalidad intermedia. Asume que estamos en este punto medio en el que la incertidumbre tampoco es total, porque ya sabemos que la próxima semana, cuando hagas tu revisión de domingo, ya sabes que la próxima semana vas a estar los siete días en la casa. Al inicio, en marzo, estábamos pensando, pues a ver si nos dicen que el próximo miércoles, o que el próximo lunes, o que en dos semanas ya regresaríamos a clases. Ahora ya sabemos que los próximos siete días vas a estar en tu casa dando clases a distancia. Entonces, con esta realidad de ya saber que estás dando clases a distancia, puedes planear de mejor manera lo que está por venir. Entonces, vamos a necesitar rutinas intermedias para la normalidad intermedia. Y está bien, y se vale que no te guste, pero también se vale pensarlo para sacarle el máximo provecho posible. Ahora, no digas, también cuando estés pensando en esta rutina intermedia, no digas, bueno, a ver, eh, los viernes por la tarde, mientras no podamos salir... Y le añades a este mientras no podamos salir. Ay, porque quién sabe qué, cuándo vaya a terminar esto. Eh, y mientras dure esto, porque, porque no sabemos hasta cuándo. Y bueno, ya espero que no mucho. Es decir, cuando digas la frase que estamos en una normalidad intermedia, Dilo y ya, y que no, no dejas que tu mente se vaya a toda una ideación de... Uy, ¿hasta cuándo? Y yo recuerdo que en el 2009 solo fueron 15 días, o fue un mes, o lo que sea. Eh, y ahora... Entonces, ten cuidado de caer en la trampa, de quedarte rumiando el pensamiento de la temporalidad. El pensamiento de cuándo se va a acabar esto. Porque eso ya lo tenemos bastante claro que las noticias se van dando eh, de manera distinta cada semana y va viendo nuevos números y nos van a dar nueva información y demás. Entonces, esa parte no la tienes controlada. La que sí tienes controlada es que por lo menos los siguientes siete días vas a estar en tu casa dando clases a distancia. Entonces, cuando digas mientras dure la cuarentena y cuando pienses en tus, en tus rutinas de la normalidad intermedia, no te vayas en la trampa de a ver hasta cuándo dura esto. Entonces... Vamos a visualizar la semana desde antes, sin caer en el error de creer que todas las semanas son iguales. Porque ese sería el otro extremo también, ¿no? Como creer que ya todas las semanas son iguales, entonces ya lo tengo manejado, pero de todas formas me sigo sintiendo muy estresado o muy estresada. Mis webinars generalmente los inicio diciendo... Tenemos que empezar a hacer algo diferente a partir de este webinar si en este momento te sientes estresado. Porque si los próximos siete días realizas lo mismo que los siete días anteriores, entonces la próxima semana muy probablemente te vas a sentir con el mismo estrés o la misma ansiedad o las mismas emociones negativas que estás experimentando en este momento. Entonces, para evitar eso, desde antes, ese domingo, lo segundo que anotaste, lo primero fue el logro, lo segundo que anotaste va a ser analizar analizar cuáles son los días que experimento más estrés generalmente en las últimas semanas y qué puedo hacer desde ahora desde ahora para prevenir eso y entonces hace un escáner real 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 de cuáles son mis días cómo son yo llevando una especie de diario que, que, que realizo desde hace ya un tiempo me di cuenta de estas cosas como ah ok los martes llegaba con más hambre y, y no me daba cuenta que siempre eran los martes. Y no me daba cuenta que siempre el ambiente, en casa se el ambiente en casa se ponía tenso los martes. Hasta que empecé a notar el patrón con análisis de este tipo. Y luego ya vas a empezar a planear tu recreación. Esa es la tercera parte. Como dije, este es el, el modelo más, más, más básico de una, eh, de una planeación de domingo primero cuál fue lo que logré la semana pasada analizar los días en los que experimente más estrés o más desorden o más emociones que no me gustaban y luego planeo tercer paso planeo mi recreación qué significa esto que en las distintas áreas que componen la vida una de ellas es el tiempo de recreación el tiempo que yo decido pasar solo para divertirme y bueno el tema de la televisión Podríamos discutirlo mucho si en verdad divierte o no divierte o si solo es apagar el cerebro o si lo podemos tomar como tiempo de recreación real, pero yo te sugiero que planees el domingo tiempo para divertirte y eso puede ser jugar en el piso con tus hijos. Eso puede ser si ya se puede salir al parque a caminar por donde tú estás porque no hay mucha gente o lo que sea y las normas de seguridad lo permiten. A lo mejor decidir salir con tu hijo eh, mientras platican de ciertos temas, pero desde el domingo velo pensando. Porque ¿qué es lo que sucede? El domingo no lo pensamos y entonces el lunes de repente nos aparece una hora libre a las 7 de la tarde porque ibas a dar una asesoría extra privada eh, a distancia y tu alumno te canceló y entonces dices, ah, ya tengo las 7 de la tarde libre. Y entonces... Si el domingo ya habías pensado que si te aparece una hora libre y ibas a ir con tu hijo al parque, eh, entonces lo realizas. Pero si no, entonces dices, ay, bueno, a lo mejor adelanto algo más de tarea, te pones a hacer más cosas de trabajo y entonces la vida se desequilibra y la balanza se cae completamente hacia el lado del trabajo y se queda olvidada la vida personal y la vida familiar. Por lo tanto, desde el domingo piensa, ok, el jueves sí o sí, a las 8 de la tarde me voy a hacer una hora para estar con mis hijos. El miércoles a las 9 de la noche me voy a hacer una hora sí o sí para cenar a solas con mi, eh, con mi pareja y mis hijos los vamos a mandar a no sé dónde. Si es que se puede, a casa de los abuelos porque llevan viendo toda la cuarentena los abuelos. No, no sé. Analiza cómo puedes ir planeando tu recreación. Y si tú en este momento estás pensando, ay, sí, bueno, fuera, yo no tengo tiempo para nada, las clases me consumen por completo, si no tienes por lo menos una hora a la semana para, para tu propia recreación, por lo menos el viernes en la tarde, entonces algo está muy mal en tu manejo de límites, de poner límites de plantear límites a padres de familia, mensajes de WhatsApp. Son temas de los que ya he hablado en otros espacios. Este es el primer episodio de este podcast y me está encantando lo que estamos haciendo aquí. Pero ya me has escuchado en otros espacios decir que como maestros tenemos que ser muy inteligentes en cómo ponemos los límites de manera profesional. Y hasta ahí, esos tres pasos, hasta ahí llega esta pequeña planeación. Ahora, si tú quisieras, yo también te recomendaría que planearas qué vas a comer, qué vas a desayunar, comer y cenar toda la semana. Porque a tiempos difíciles, medidas difíciles o medidas más intensas, a tiempos intensos, más bien, me gusta más así la frase, a tiempos intensos, medidas más intensas, entonces a lo mejor te parece un exceso planear lo que van a comer en toda la semana, pero piensa que cada decisión que tomas durante la semana es energía emocional que se te resta. Cada que la mente tiene que plantearse vamos a comer eh, sopa de tal o vamos a comer mejor un arroz, eso le implica a la mente energía mental de decir, a ver, si sí tenemos arroz, no tenemos arroz, el aceite, la comida, eh, la sopa si sí estaba preparada o no, tenemos en la alacena o no, etc. Y entonces eso, aunque sea un proceso muy rápido y muy natural, le quita energía emocional. Le quita energía a la mente. Si tú ya lo tienes decidido desde el domingo, que estás más tranquilo, más tranquila, entonces cuando llega el miércoles con mucha tensión ya no te peleas con nadie para decidir en casa si va a haber arroz o va a haber sopa. Aguada o yo qué sé. Entonces, eso lo decías desde antes. Las comidas, insisto los tiempos en los, que te vas, en, en los que te vas a dar un baño, si todo eso lo vas pensando desde el domingo y lo vas anotando, entonces la semana se vuelve muchísimo más fácil. Ahora bien, esta práctica, obviamente, la primera vez que la realices va a costar mucho trabajo. Pero la segunda vez va a ser relativamente más fácil porque ya sabes que la semana pasada distinguiste que los martes a lo hora de la comida llegabas con más hambre y más cansado o más cansada y llegabas más de malas. Y entonces la próxima revisión ya vas a decir ah, ok, a ver, ¿qué días estoy de malas? Porque ya sé que eso es algo que me gusta y que me ayuda, más bien, que me ayuda a analizar. O si ya tenías una idea de que los miércoles a las 8 de la noche sí lograste hacerte una hora para estar completamente presente para tus hijos, entonces... La próxima semana ya vas a decir, ah, ok, aprovecho esta hora también, esta me la quedo, y repite. Entonces, cada semana va a ser más fácil. Cada semana va a ser más fácil esta revisión de domingo. Y entonces, este hartazgo de estar encerrado no se quita de manera mágica. Pero si le quito estrés si le quito decisiones difíciles, si le quito eh, encuentros de estar de malas por tonterías, como si vamos a tomar sopa aguado, si vamos a comer arroz, que yo sé que son tonterías, pero también sé que las familias llegan a discusiones muy intensas por razones como estas. O esto dispara la discusión y luego vienen temas más profundos. Ok, cuando empiezo a manejar eso mejor desde el domingo anterior, entonces la práctica me ayuda a realizarlo de mejor manera. Y por último, por último, anota dos metas importantes para la semana. Dos metas que sean realistas, pero que te emocionen. Realistas, pero que te emocionen. Y yo siempre digo, también ya me lo has escuchado antes, cada que escribas una meta... Así sea, hoy mi meta es esta, este ciclo escolar mi meta como maestra o como maestro es esta. Eh, esta semana, en mi revisión de domingo, esta semana mis dos metas más importantes son las siguientes. Yo siempre añado la frase, aunque mi felicidad no depende de esto, esta semana me gustaría tener tres días de media hora de ejercicio. A lo mejor esta es mi meta más importante para esta semana. Eso no quiere decir que las demás cosas no sean importantes. Pero cuando tú le dices a la mente cuáles son tus dos metas más importantes para esta semana, entonces se vuelve más fácil llegar a ese punto. Hacia allá vamos de una manera más saludable, sin fórmulas mágicas, pero manejando de manera inteligente nuestras decisiones. A este tipo de estrategia se le llama anticipación. La anticipación sirve para que no lleguen momentos de choque y de golpe en los que perdemos la cabeza por cosas que definitivamente no lo valen. La anticipación evita enojos, evita malestares y crea tiempos para el bienestar, para la diversión, para reírnos en familia a pesar de las dificultades que estemos enfrentando. Ahora, si has encontrado algo de valor aquí, si en esto que hemos estado platicando tú dices, a lo mejor yo no hago la revisión de domingo, pero esto eh, esto último que dijo Juan me va a servir o me da la idea de yo hacer tal cosa que hacía ya desde antes y me ayudaba mucho, no sé, o a lo mejor tú dices yo sí voy a hacer la revisión de domingo porque necesito estar mejor, si has encontrado algo de valor aquí te va a encantar nuestro próximo taller que se llama combatir el hartazgo y el estrés por la cuarentena 10 claves prácticas que se llevará a cabo en línea por Zoom el 24 de octubre a las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Es un sábado, 24 de octubre, 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México. Dura 3 horas y vamos a trabajar a profundidad de cómo le hago para combatir este hartazgo. El mío, pero también el de mis hijos, o también el de mi pareja, o también el de mis papás, o también el de la gente que me rodea, mi hartazgo y mi estrés por estar encerrado en esta etapa de normalidad intermedia. Entonces, ¿dónde puedes encontrar todos los datos para inscribirte? Si te quieres inscribir, ve por favor a misicologodice.com diagonal próximo taller. En dice.com, diagonal, próximo taller, vas a encontrar todo lo que necesitas saber para inscribirte, toda la información de este taller, combatir el hartazgo y el estrés por la cuarentena, 10 claves prácticas. Y ahí puedes eh, encontrar, insisto, toda la información que necesitas y también qué vas a hacer para realizar tu registro para este taller y que nos veamos ahí. 24 de octubre, 8 de la mañana. Ahora, si estás escuchando esto después del 24 de octubre del 2020, también puedes ir a misicologodice.com diagonal próximo taller y encontrar ahí la información de cuál va a ser la próxima vez que tengamos un taller de bienestar para docentes. Si te gustó lo que platicamos aquí, si te despertó por lo menos una idea que creas que te puede ayudar, entonces suscríbete a este podcast, ya sea en Spotify, en YouTube, en donde sea que lo hayas escuchado y compártelo con tus seres eh, con tus seres queridos, sobre todo si son docentes, con los docentes que te rodean que, eh, que pueden aprovechar este material. Te mando un abrazo a la distancia. para mí es un placer de verdad compartir este tipo de información que te pueda ser de utilidad, que es práctica, que es útil, que es saludable.